3: Empezando a estas alturas, que son las 12 que han puesto las calles ya hace unas <risa> cuantas horas Bueno, las 12 y 5 minutos, pero traes buena cara, claro que sí Y nosotros nos dedicamos a Motor 16, ya tengo por aquí a Pedro Martín, buenos días Muy buenos
1: días a ti y a todos
3: Y Julián Garnacho, buenos días Muy buenos días Os veo bien
1: Sí, sí la verdad es que ha sido una semana interesante Como la primavera ya, eh, sí, vamos Sí, nos lo pasamos bien trabajando pero como tenemos un trabajo bonito,
3: sí, sí, pues así
1: estamos felices.
3: Eso es así, eso es así. <risa> al cuerpo hay que darle trabajo. ¿Qué me traes?
1: Pues mira, esta semana, hoy sábado, vamos a hablar de en la actualidad de la semana con estas noticias que siempre destacamos al uh -huh. principio del, del programa. Luego tenemos un debate al hilo de esta última Semana Santa en la que afortunadamente ha habido menos accidentes de lo, de lo que ten, estábamos acostumbrados. Pero ha habido muchos atascos, ¿no? Y vamos a hablar pero, de una cosa que es ¿Por qué se producen los atascos? Algo y por, increíble Sí, porque ha habido muchísimos, muchos kilómetros Ha habido menos tráfico del del previsto, del, del previsto Ha habido un 6% menos Pero sin embargo ha habido kilómetros y kilómetros de atascos Vamos a tratar tra de explicar un poco por qué los ha habido oh. Y esto pasa,
3: Pedro, que vas en el coche y dices ¡ala, venga, atasco! Y una vez que has pasado el atasco, dices, bueno, ¿y porque habrá sido un accidente, habrá sido un tal... Y a veces no es nada.
1: O un simple frenazo. Lo que pasa es que eh, es lo que llamamos el efecto acordeón. Un frenazo muy fuerte produce que al final haya un coche que se para... Y kilómetros y kilómetros atrás, eh, Van parando, y, y muchos minutos después, al final también se paran. ¿eh? Es decir, que un simple frenazo, pues a lo mejor 15 minutos después, provoca que kilómetros atrás pues pues se forme esa, esa famosa retención. ¿no? Qué bien. Pues vamos a tratar un poco de explicar, bueno, o, o a dar nuestra teoría, ¿no? Porque esto lo de la explicación de los atascos, pues no sé, no, a lo mejor eh, no estamos en lo correcto. ¿no? Vale, vale. Y eh, animo incluso a que la gente que nos llame y nos cuente lo que piensan, o, o que nos hablen de ese atasco que sufren desde hace años y que no hay forma de que se lo quiten. ¿Te sabes tema. el teléfono? Pues yo no.
3: 91-573-9725. <ríe> <ríe> 91-573-9725. Estoy tan contenta que he me memorizado unos cuantos números. Venga, vamos. También
1: vamos a contar que ha dado de sí el Salón de Nueva York que uh -huh. acaba de, de celebrarse. Hay novedades de cierto interés para el mercado europeo y vamos con la prueba del Opel Adam que es un coche del estilo del Mini pero que acaba de aparecer en el mercado Alberto Mayo nos contará de qué se ha enterado así en digamos en los Intríngulis del sector del automóvil nos hablará esta vez de los planes de Skoda para el futuro. Anda. Y finalmente pues Javier Rubio también nos va a hablar un poco del
3: deporte, de la uh -huh. actualidad deportiva. Fantástico. Bueno pues con esos temas eh, les presentamos eh, nuestro tiempo de Motor 16 y yo creo que nos vamos a ir ya a las noticias porque además muchas de ellas son muy curiosas. Venga arranca Malio. arrancado, no has arrancado si es que de verdad está en un plan, pero arranca el motor hombre, si sí, ahora pita es que es que de verdad Elia, no, Elia, pero a, ver, no a, ver,
1: a ver si va a ser eléctrico que los eléctricos no, no le das a un botón y ahí no se escucha ya, ya. nada ya él está le está arrancado.
3: dando a la bocina venga, pin, pin, pin tiene motor 16. <risa> bueno, venga, primera noticia, Pedro.
1: Pues mira, Bosch ha producido 11.000 millones de bujías en sus 111 años de historia.
3: Qué bonito número, ¿no? 11, sí. 11, 11. bueno, Bosch eh, ha producido 11.000 millones de bujías en los 111 años que lleva produciendo este, este material. En 1902 Bosch registró la patente de un eh, magneto de alta tensión en combinación con una bujía de encendido que garantizaba por primera vez el arranque seguro en los motores de combustión de la mezcla de aire y gasolina. En este periodo, como les decimos, de 111 años, el fabricante de componentes y sistemas ha desarrollado más de 20.000 tipos distintos de bujías.
1: Pues bueno, la verdad que esta es una, un ejemplo de empresa que aunque no hace coches, eh, pues que su historia va completamente ligada a la historia del automóvil, ¿no? 111 años eh, fabricando bujías y es, bueno, pues eh, Hablar del automóvil es hablar de vos Totalmente, ¿eh? o sea, totalmente Nos alegramos un montón que sea una empresa que le vaya tan bien más. Pues mira, en cinco comunidades no se registraron accidentes mortales en Semana Santa.
3: Oye, buena noticia. Muy buena. Buena noticia. Las comunidades autónomas son Baleares, Cantabria, Extremadura, el País Vasco, La Rioja, pues ahí no se registró ningún accidente mortal en carretera durante las pasadas vacaciones de Semana Santa. La Semana Santa se ha saldado, eso sí, con el fallecimiento de 26 personas en las carreteras, la cifra más baja desde el año 1965 y que supone además 19 víctimas mortales menos que el año anterior, cuando perdieron la vida 45. O sea que, oye, sigue habiendo mortalidad, pero...
1: Se está no. reduciendo y al reducirse pues ya empieza a haber días de la semana que no se produce ninguna víctima mortal y, y en este caso, pues incluso, por así decirlo, tiene más mérito porque en Semana Santa se pone mucha gente en la carretera.
3: ¿eh? Bueno, y... fantástico. Pues nos vamos directamente a la DGT que da una, una noticia sobre... Sobre empleo, pero antes de nada, Alicia Gutiérrez nos informa del estado de las carreteras. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. A esta hora nos vamos a situar en puertos de montaña. En la red principal en Huesca, las cadenas
4: son obligatorias en Sompor, en la nacional 330. Y además hay que circular con cuidado por puertos de montaña de la red secundaria. La mayor parte de ellos están situados a esta hora en el Principado de Asturias. Se está nevando en Asturias, como decimos, en la AP 66. Cuidado en la autovía de Huerna... en Campomanes, con la nieve, y en Cantabria, en la 67, en Reinosa y en el alto del escudo. Cuidado también en Pajares. Ha nevado intensamente y hasta hace muy poquito eran necesarias las cadenas en ese puerto de la red principal. Por tanto, cuidado también en Pajares en ambas vertientes, asturiana y leonesa. Les pedimos también que circulen con precaución en Valladolid porque en la 62, en el kilómetro 117, en Fuensaldaña, hay un accidente y en, el, en ese punto kilométrico está cortado un carril. Por tanto, cuidado.
3: Bueno, pues Alicia, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, gracias. <risa> hasta luego. Vamos con los empleos.
1: Pues fíjate, Elía, peligran 75.000 empleos en la industria
3: europea del automóvil. Pues esos son los empleos que peligran en los próximos cuatro, eh, en los próximos cuatro años, ¿no? En la, en la industria automovilística europea que se enfrenta a un ejercicio en 2013 considerado como el peor de la crisis, según el informe de la consultora eh, Ronald Berger. En, eh, pues este año solo se venderán en el viejo continente 12,8 millones de vehículos, cifra que representa el 15,6% de las ventas totales mundiales. Mientras que en 2007, fíjense, las ventas europeas suponían el 25% en todo el mundo. Y pues es, es considerable el dato. ¿eh? La debilidad de Europa la aprovechará China, ¿como no? Dicen la revolución silenciosa silencioso silencios no tiene nada. Sí. Están por todos lados, con todos mis respetos. Mercado que cuenta con unas previsiones del 25% o a sea, la que era nuestra cuota mundial en las ventas para este año y que puede elevar al 27% en 2016. Ahí están, que vienen, que vienen. ¿Sabes lo que pasa? Que el viejo,
1: el viejo continente en muchos aspectos, y este de la industria del automóvil es uno, pues parece que ha tocado techo sí. y además está de, muy afectado por la crisis. Y los fabricantes están mirando atentamente a China, a India, donde hay un mercado potencial tremendo, porque está todo por motorizar. Y, por ejemplo, a países como Brasil, que son una de las potencias mundiales de, pues, para el, la media, mediados del siglo XXI. Era así,
3: Coros, ¿no?, la marca... China,
1: sí, va a ser la primera, Coros, la primera marca china que se comercialice en, en Europa. apunta
3: maneras, ¿eh? de todas
1: maneras. Sí, sí, tiene muy buena pinta. Tiene, tiene muy
3: buena muy pinta. Buena pinta. Uh -huh. Bueno, el viejo continente, está viejo, viejo, de verdad. las 12 y 13 minutos, Amalio, ¿estás? Sí, ¿no? Venga, pues vamos con el debate. 91-573-9725, 91-573-9725. ¿Por qué se producen los atascos? Pues lo vamos a intentar averiguar, pero si ustedes lo saben o se quieren quejar, igual están ahora mismo en un atasco. Oye, pues nos llaman y echan el rato, que es muy aburrido estar en el atasco sin hacer nada. Pero eso sí, no discutan al volante, es malísimo es malísimo. Es equiparable a ir borracho, de verdad, y con perdón, que lo dicen estudios.
1: Sí, sí, sí. Ir eh, enfrescar en una conversación o cabreado, pues Hombre. es como ir eh, con cinco copas encima. ¿eh? Efectivamente. Mierda, ¿eh? no
3: los temas de la suegra, del hermano, del de más allá, de mira lo que has hecho, que esto no me parece bien, pues los dejan para el sí. café y luego ya discuten. Pero en el coche...
1: Hay que hablar de cosas agradables. Qué buenas estaban las torrijas de no sé qué sitio. Eso es, eso o mira que es majo el actor este o el actriz tal. Efectivamente. Que sí. O mira
3: qué pesas que sale por la radio mira que eso pero ustedes no discutan háganos caso Amalio no y eres así venga vamos
1: la hora de motor 16 es en la mañana de fin de semana
3: Dale, Pedro.
1: Pues eh, a veces lo hemos dicho, los atascos en España ya eh, son tan recurrentes que a veces les ponemos ya hasta nombre, ¿no? El atasco, el atasco, el atasco, de... El atasco de Móstoles, el atasco sí. de la Cabrera, el atasco del Vendrel, el atasco de la entrada de Valencia, ¿no? Llevan décadas sí. y no parece que haya solución. Yo eh, este año pues he visto más atascos que nunca, fíjate que ha habido un 6% menos de desplazamientos en Semana Santa, sin embargo en las grandes ciudades ha habido unos 500 kilómetros de, de retenciones no es un privilegio de España. O sea, hay atascos en todas partes y este señor y yo, Julián y, y yo, nos sí. tragamos muchos atascos en sitios como Alemania, en Francia, en Estados Unidos. O, sea, o sea, también pasa. También pasa. O sea, que no es una cuestión de que es que en España somos muy malos y en el resto de, de los países lo han solucionado, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que yo a veces he, he planteado a, a autoridades alguna una pregunta y es... ¿Ustedes se imaginan que todos los días hubiese eh, un apagón de electricidad y, o hubiese, por ejemplo, falta de agua a la hora de la ducha? ¿O que eh, todas las fiestas eh, se produjeran eh, pues, colapsos en la red telefónica? No lo soportaríamos, habría no. un caos. Sin embargo, los atascos se producen de forma recurrente, día tras día, vale, a las mismas nada. horas. Se da por hecho que es que tiene que haber atascos. Y, y no, yo creo que no, yo creo que tienen solución. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué se producen, también lo que ocasionan, que bueno, entre las cosas que ocasionan son pérdidas de horas de trabajo, sí. que eso al final es dinero, sí, sí, sí. mayor contaminación, porque mucho los más. atascos, un montón de coches parados al ralentí contaminan muchísimo, y luego, pues una ralentización de las comunicaciones que al final es malo para la economía. Es decir, estrés, si yo voy. Si yo, estrés,
3: mucho estrés. Mucho estrés. Porque tú y que... vas al trabajo después un atasco y no es lo mismo.
1: Ya vas cabreado.
3: Ya vas mal, ¿No? vas girado, vas que te has comido el atasco. No,
1: y de hecho, por ejemplo, hay empresas que no ponen determinados puntos de trabajo, factorías y demás en algunos sitios porque saben que hay un atasco permanente en las inmediaciones todos los días. Sí. O sea que al final eh, se pierden inversiones y demás. Entonces, yo... Aquí he preparado una serie de motivos de los atascos que se me ocurren. Pues esto es cosecha propia. Sí, es cosecha propia. Ah, ahí ¿no? estamos. Y, y estos días, ¿no? Estos días... estado toda
3: la semana estudiando y este no, tema. Y ahora y... lo estaba hablando sí. con
1: Julián y, y estábamos un poco... Bueno, es, es una experiencia pues de, de muchos años al volante, eh, conduciendo en muchos países, eh, a muchas horas. La experiencia es un grado. Efectivamente. Entonces... Básicamente yo creo que los atascos se producen por una cosa que es de perogrullo. Es decir, que las infraestructuras son insuficientes para el número de coches que hay. ¿no? Sí. Entonces, ejemplos. ¿Cómo puede ser que cuando sales de Madrid por la carretera de Valencia por la A3, sí. ¿eh? que es la carretera por la por la que van al Levante Español no solo los habitantes de Madrid, sino los que vienen de Galicia, Todos. de Asturias, sí, sí, de, sí. De, de, la, de Castilla y León... Bueno, esa carretera de A3 se reduce de tres carriles a dos en el kilómetro 15 de la salida de Madrid. Es imposible que esa carretera tenga... Que pueda
3: soportar el tráfico. Exactamente. Y sea... alguien me puede
1: decir, bueno, hay una R3. La R3 va a Arganda, al kilómetro eh, treinta y tantos. Es Fíjate, decir, eh, no tiene ningún nada. sentido, porque si nos dijeran es que la autopista de peaje llega hasta Valencia prácticamente. No, no pues no. Entonces, eh, hay veces que es imposible que, que no haya atascos. que o sea, parece que alguien se lo está currando Bien, con Bien,
3: a conciencia, ¿no? Para cuando luego acaba el atasco, señores, y ya puedes eh, pisarle un poquito sin pasarse, el radar.
1: Exactamente.
3: El radar. Que les puedo decir exactamente dónde está, pero no lo voy a
1: decir. Venga. ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde creemos que se producen? De, ¿Dónde nacen los atascos? En las intersecciones, es decir, donde se juntan varias vías. Uh -huh. Por ejemplo... ¿Cómo puede ser que dos vías, o dos autovías de dos carriles se juntan en una sola y al cabo de un kilómetro o dos, esa vía sola ya tenga dos carriles? Es decir, es que por pues es una cuestión de física elemental, ¿no? O sea, eh, yo creo que si el cuerpo humano, el, el reguero sanguíneo, las venas, las arterias estuvieran tan mal diseñadas, nos moriríamos nada más nacer. Efectivamente. O sea, porque si, si dos autovías de dos carriles se juntan en una, esa una al menos tendría que tener tres carriles pues durante nah. muchísima.
3: Trombosis. Mucha distancia. <risa> Para empezar
1: autopistas de, de peaje que se hacen, pues como decía, pues son ridículas, o sea hay veces que para salir de una ciudad, no, tiene usted una autopista de peaje, ya son 40 kilómetros que lo único que me sirven es para llegar antes al atasco, al atasco. o sea, no para librarme del atasco, he pagado y encima me trago el, el mismo atasco que prácticamente todo el mundo.
3: 91-573-9725. Que sí, María, que repito el teléfono. que ¿Quieren opinar de esto de los atascos o de cualquier otra cosa? 91-573-9725. Y aunque con todo eso, ¿por qué tengo que pagar un peaje habiendo una carretera? Aunque sea para no comerme el atasco, es que, es que ya estamos con lo mismo. Claro, sobre todo cuando
1: se pone una autopista de peaje como alternativa, pero no se ha hecho todo lo posible para que esa autovía gratuita sea buena y sea fluida. Es decir, hay veces que que no se invierte en la red gratuita para que la gente no tenga más remedio que pagar el peaje. Y, y yo estaba pensando, digo, oye, a lo mejor no nos llama nadie porque es que estamos tan acostumbrados al peaje, eso, eso, perdón, al peaje, a los atascos, que hay mucha gente que ya los da por hechos, o sea, a veces incluso los propios usuarios, no solo las administraciones. O sea,
3: Oye, que llego una hora más tarde porque me comeré el atasco no, de es, no sé dónde.
4: Es verdad que mucha gente para hacer su trayecto de casa al trabajo sabe que cuando... Pongas la primera rueda en la M40, Ahí
3: ya le toca. te lo vas a
4: encontrar. Y es día, día, día. Y
1: así.
3: Na nadie hace nada.
1: Por ejemplo, eh, no todo es infraestructuras. Eh, también hay un poco de factor humano. ¿eh? Eh, torpes ha habido. Torpes hay, mira.
3: Por ejemplo, o sea nada, hay
1: gente que o sea va nada. más lenta de lo debido, aunque se puede ir lento, porque según el código puedes ir en una autovía de 120, podrías ir a 70 y, y sería legal. Pedro, ¿es malo el
3: exceso y es malo el
1: exceso. Sí, por ejemplo, cuando un vehículo en una autovía de dos carriles circula a 90 y el que le va... ¿Y en a... el carril de la izquierda? Sí, o, o, va, o, vas, o vas a 90 por la derecha y el que te va a adelantar va a 91, ese adelantamiento... Es eterno, tarda, es eterno son dos minutos Entonces luego es lo que tú decías ¿Cómo puede ser que luego no me encuentro nada? No, es que todo ha nacido en un adelantamiento eterno de, de una persona que ha adelantado a otro Con lo cual toda la gente que ha llegado por detrás Pues ha ido frenando Y luego también influye el que no guardamos las distancias de seguridad Aunque no lo parece Porque sí, cuando vamos verdad. muy pegados al delante Cada pequeño frenazo del que nos precede Nosotros lo amplificamos Es decir, frenamos más porque nos asustamos Y el que viene detrás todavía frena más y 24 coches más atrás, alguien de repente se para. Se para. ¿eh? Y cuando alguien se para, ahí ya ha nacido el atasco. O sea, esa es uno de los una de las fuentes de atasco, el no guardar distancia de seguridad, aunque parezca mentira.
3: Totalmente. A ver, me dice María que tengo a dos oyentes. Bueno, vamos a ver. Eh, tengo al, al primero de ellos, que se llama Constancio. Me está diciendo eh, Amalio. Constancio, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿de cuenca eres, no? Sí. Venga
0: era referente al tema que decís de la A3 y de la A4, los atascos, eh, no solamente por lo que ha dicho el, el compañero de que se produce, sino que además imagínate, por ejemplo, que la A3 es un tronco común hasta un pueblo de Cuenca que se llama Onrubia, y de ahí parte el tráfico, uno que va todo hacia Valencia y Castellón y el otro que va hacia Albacete, Alicante y Murcia, es decir, que tiene que servir a, a, a seis provincias, por lo menos. ¿Sí? Lo mismo pasa con la de Andalucía, la A4. Resulta que, que es una única autovía, pero que tiene que servir a las ocho provincias andaluzas más Ciudad Real y Toledo. O sea, que es que, claro, eh, están muy mal diseñadas las carreteras. O sea, faltan carreteras en España, faltan autovías. Eh, porque hay un tronco común y luego se tiene que diversificar para un montón de provincias. Entonces, es lógico que se produzcan los atascos, no hay otra posibilidad.
1: Es que, además, Constancia, hay como una especie de pudor a hacer autovías de muchos carriles. Eh, no tendría que haber ningún problema en que entramos a lo mejor, de 100 kilómetros de la de Andalucía o 100 kilómetros de la de Valencia, tuviesen cuatro carriles. Okay, eh. Efectivamente,
0: esa sería una posible solución. Porque, por ejemplo, en Onrubia ya se bifurca, entonces, en mitad mitad el tráfico se va para Valencia y Castellón la otra mitad se va para Alicante y Murcia. Sí. Pero, claro, hasta ahí es que son dos carriles nada más.
3: Claro, pero si hubiera más carriles ya no estaríamos hablando de autovías, sino de autopista y lo que se trata es que se cobre y que, claro...
0: Pero... Bueno, eso no doy muchas ideas porque van a querer cobrar ahora todas las autovías que están construidas ya, o sea es que... Verdad, verdad.
1: Sí, pero bueno, si vemos la, la, las autovías como un servicio público, como la sanidad o como la educación, aunque tuviesen cuatro carriles, no deberían tener eh, eh, un peaje, o sea porque al final lo que estás favoreciendo es que la gente se mueva y eso es riqueza, o sea, si yo tengo muy fácil irme de Madrid a Cuenca en este caso por ejemplo a pasar el fin de semana pues eso será bueno para el turismo rural de Cuenca, para los restaurantes de Cuenca claro. y, y para las tiendas de Cuenca, ¿no? Entonces, el favorecer que la gente se mueva rápidamente, que es que la palabra rápido ligada al coche a veces da miedo pronunciarlo, que no, que no, que no. pero es que es bueno que la gente se pueda desplazar
0: rápidamente por el país.
3: Claro, claro que sí. sí bueno, sí. Pues... Estamos de acuerdo,
0: sí, tiene razón, pero eh, cuéntaselo al gobierno que quiere sacar dinero de donde sea y no tiene en cuenta que, que luego hay un retorno por los impuestos de toda esa gente que va a recibir un beneficio de ese turismo, ¿no?
3: Totalmente. Bueno, bueno pues, Constancio, que te agradecemos que hayas llamado. Vale, gracias. Un abrazo. Gracias. A ver, tengo a Rafael desde Madrid. Rafael, buenos días. Buenos días. ¿Cómo
5: estamos? Eh, bastante bien. Pues y a ver, ¿no? más, yo, Oyendo a ustedes los domingos y los demás días, viéndote a ti... Pues por la tele estoy
3: como una moto Pues Rafael, fantástico Venga, vamos al lío ¿De Ra qué quiere opinar? Rafael, imagínese
1: nosotros que la tenemos a un metro de distancia uh, más, Muy contentos también, claro
5: y Sí, contentísimo <risa> eh, eh, Sobre lo de los atascos eh, Siempre que salimos Mi mujer y yo decimos ¿Cómo hay atasco si no hay ningún semáforo De aquí a Burgos? <risa> <risa> sí. Claro ...o la carretera puede Valencia... ...pasa lo mismo y es lo que dice... Mm. ...se quedan en dos carriles... ...y con toda la circulación que tiene... ...pues hasta Arganda... Claro. ...con las hormigoneras esa que hay... ...con la cementera y con el vertedero de Bar, Bar de y eso... ...y en la de Andalucía ya para qué digo... ...yo ya he decidido hace tiempo... ...para ir hasta Cádiz... ...irme por la carretera de Extremadura... Que es mucho más tranquila, mucho más segura y el firme está mucho mejor.
3: Igual hasta llega antes. Sí,
5: efectivamente.
1: En los últimos años, mucha gente, que por ejemplo, que va de Madrid a Sevilla, del centro de España a Sevilla, está utilizando la, la carretera de Extremadura. Creo que se hacen, son unos 30 kilómetros más, pero en tiempo normalmente se ahorra. Y además es, es más fluido, tiene menos tráfico y consideramos que es más seguro en muchos casos. Y es más
5: segura, sí, sí, sí. Y mmm, ahí el único que llega a Sevilla y tiene que meterte en el puente ese que han hecho de los arcos del, del descubrimiento o de la expo y eso y ahí ya te tiras pues media hora bien, bien a gusto. Total, yo creo que la causa de los atascos, aparte del de firme de las carreteras, las intersecciones como dice, es de los listos que hay que cuando ellos conocen muy bien la carretera y los desvíos y cuando llegan al desvío se cruzan casi en perpendicular a la carretera.
1: Ah. Sí, y provocan un, un, un frenazo. frenazo. Sí, 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 sí,
5: porque la conocen bien, sí. ¿eh? tú vas tranquilo y de buena primera vez que te sale uno por la izquierda y te hace y se cruza. Si sí, son tres carriles, del carril de la izquierda al carril de la, de, la, de la derecha, pero en 20
3: metros. Sí, sí, sí. Algunos conducen como si estuvieran en Hollywood, eso está claro. Pues, Rafael, que te agradezco que hayas llamado, que no. pases un buen sábado. Yo,
5: Yo temo... Yo temo los los días como hoy sábado, los domingos, y sobre todo los días que corre Fernando Alonso, yo les temo. Porque hay gente que va con las pilas puestas de haber visto a Alonso y al otro y a Hamilton hacer los adelantamientos y se creen que ellos son iguales.
3: Iguales, es verdad, es verdad.
5: Y van pues lanzados. Bueno, pues muchas gracias y es una satisfacción haber podido hablar con vosotros.
3: Pues Rafael, nosotros decimos lo mismo. Un abrazo. Un abrazo. Yo, no, yo doy dos. Pues ya está. Pues yo tres. Venga. Hasta vale. luego. Mucha, bueno.
1: Muchas gracias, Rafael.
3: Nada, pues
1: es verdad. Yo, los de Fernando sí, Alonso lo
3: que dicen algunos. Bueno, pues...
1: a, a algunos hay que hacerles pasar, pues por el box, no para una parada. Con un Totalmente. pit stop. pit stop por Qué haber precioso. hecho ese adelantamiento. Y luego, pues a, terminando un poco con el tema de atascos. Sí que hay una cosa que a veces dices, bueno, hombre, las infraestructuras son las que puede haber, el país no da para más. Ojo, no. porque es que hay veces que se hacen unas autovías con criterios políticos, meramente totalmente. políticos, y son carreteras que durante el, toda la semana están vacías, pero cuando digo vacías es
3: que a lo mejor circula un coche cada minuto. Pedro, y algunas carreteras de circunvalación que son totalmente innecesarias lo que tú mismo estás diciendo, mm. que son ridículas, y unas obras que se han hecho que dices, bueno, ¿y por aquí cuántos pasan?
1: Claro, entonces, entonces se hacen esas esas obras que se han invertido mucho dinero y, sin embargo, en, la, en las cercanías de las grandes ciudades, eh, Barcelona, Valencia, Madrid, falta infraestructura. Mm. Pero por eso, por lo que decíamos antes, parece que hay como un pudor a hacer autovías de cuatro o cinco carriles. Bueno, si es lo que se necesita, o a lo mejor autovías de dos pisos, como se hacen en, en Estados Unidos. Claro, ¿no? pues hay veces que no hay espacio para para más, eh, para ensanchar más porque habría que, pues eh, hay un problema ya con edificios y demás bueno, pues a lo mejor se puede poner en dos alturas ¿no? o sea, hay millones de soluciones pues técnicas sí.
3: en fin, ¿con qué vamos ahora?
1: pues mira, ahora vamos con el Salón de Nueva York que ha habido unas oh. cuantas novedades vamos a desgranarlas
3: ¿vamos a publicidad antes? venga, pues vamos a publicidad y enseguida nos vamos a La
4: hora de Motor 16
1: es la mañana de fin de
5: semana.
1: A mí no me hagas cantar que se pone a llover otra vez. Y batimos el récord de abril de lluvia también.
3: Qué bonito. I want to be ¿Qué has visto? York.
1: Pues mira, el Salón de Nueva York eh, no es de los más importantes de Estados Unidos, pero, porque bueno, en ese caso estaríamos hablando, pues Detroit, Los Ángeles son más importantes, pero claro, Nueva York eh, tiene mucho tirón, ¿no? Y es una cita que poco a poco, año tras año, va cogiendo bastante fuerza, ¿no? Entonces, este año se ha celebrado eh, una nueva edición, que se celebra además en la isla de Manhattan. Y ha habido bastantes novedades, muchas son eh, de ámbito local, ¿no? Eh, coches americanos que, o coches asiáticos, que, pero que no se venden en, en Europa, ¿no? Que se venden solo en Norteamérica. Pero ha habido cuatro o cinco novedades interesantes de, de coches que tarde o temprano llegarán a, a Europa. Uno, por ejemplo, es el nuevo Range Rover Sport. ¿eh? Hace muy pocos meses veíamos el nuevo Range Rover, pero ahora sale la versión Sport, que es más pequeña, más dinámica. Es ligerísima también en comparación con el anterior. Tú fíjate eh, el dato: han reducido el peso 400 kilos respecto a la generación anterior. Sí, ¿eh? Eso es
3: una dieta. Eso ¿eh? es
1: un montón. Eso es decir, barbaridad? eso fíjate, es como decir que cuando ahora un Range Rover Sport va lleno de gente, pesa lo mismo que cuando y el cuando de antes iba vacío. Iba vacío. ¿eh? Entonces, eso, imagínate, pues de cara al consumo, pues es muy beneficioso. Una pues no de
3: gente, del peso, porque has dicho, vamos. Sí, bueno, con, es que, es que es,
1: tú, tú fíjate, es que este, una. Una de las novedades de esta generación del Range Rover Sport es que va a poder llevar tercera fila de asientos o sea, pueden ir Anda, hasta, hasta siete personas eh, el coche ahorra un 24% de combustible respecto a su antecesor y es un 8% más aerodinámico, es más grande, eh, mide 7 centímetros más de largo y, y, como digo, pues eso da para meter una tercera fila de asientos y tiene motores pues desde 258 caballos hasta 510. Y una de las novedades que va a haber pronto para el 2014, el Range Rover Sport va a tener una versión híbrida que gasta solo 6 litros y medio. O sea, fíjate, un coche ya de este tamaño, con 7 plazas, con muchísima potencia, y va a tener un consumo de 6 litros y medio o sea eso una novedad muy interesante el nuevo Jeep Cherokee que Julián también le ha pegado un buen vistazo a sus datos sí.
4: eh, bueno para empezar el Cherokee tiene una imagen un poquito peculiar que no vamos a entrar a valorar porque <risa> habrá tantos detractores como, como a gente que le,
1: le, le gusta el
3: frontal no del coche o es algunos un... gustan bueno, otros no no
1: hay gente que le llama globero otros le llaman llamativo pues eh, no sé, ya vemos que cada uno lo decida Ya vemos lo
4: X Bueno, pues Jeep ahora pertenece al grupo al grupo Fiat Y bueno, pues esta nueva generación es Pues, por así decirlo, mucho más sub que, que nunca Ya no está en tanto terreno Aunque sí que tiene un sistema de tracción con cuatro modos diferentes Que ya todo se ve, se hace de manera, de manera electrónica Los motores, pues de momento solo se conocen Propulsores de gasolina Que son los que se venderán Sobre todo en Estados Unidos Y empiezan con un 2.400 de gasolina Y 184 caballos Y sí que es verdad que Gracias a la tecnología MultiAir Que es es un invento de Fiat eh, Anuncian un consumo de 7,6 litros a los 100 Que es un 45% menos que, que la generación anterior o sea, que 45% es,
1: menos Es decir que gasta la, la mitad, mitad prácticamente ¿eh? sí, la sí. Fíjate el progreso
4: y luego también habrá un 3.2 V6 de gasolina siempre que tiene 271 caballos y bueno la verdad que, que si quiere triunfar en Europa lo que le hace falta en verdad es un es un propulsor diésel porque es lo que lo que aquí más se demanda claro. y bueno como como punto aclarativo que utiliza bueno estrena una caja de cambios automática de nueve velocidades wow. ellos dicen que es la primera pero hace poco también hablamos de, de Land Rover con su Evoque, sí, sí. que también utilizará esta esta misma caja de cambios.
1: O sea, que ya nos vamos por nueve marchas en las cajas de cambio, No sé dónde parará esto, pero... Mucha marcha. Eh. Sí, lo que pasa es que, que las... A ver, cuantas más marchas, mejor. mejor pero... ¿eh? Porque sí. se, se ahorra combustible. A mayor número de marchas sí, 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 eh, se, se ahorra combustible. El problema podría ser, por ejemplo, el peso, el tamaño, pero la verdad es que las los cajas de cambio automáticas cada vez son más complicadas. Por ejemplo,
4: la de, la de Land Rover es una caja de cambios que es 5 centímetros más corta que la anterior de seis velocidades y tiene nueve sí, sí. Uh
1: -huh. Pues mira, en Nueva York eh, aunque no estaba físicamente el coche allí se aprovechó, coincidiendo con que había muchísimos periodistas de todo el mundo para desvelar el Audi A3 dan es sí. decir, un Audi sí. A3 con maletero separado es un coche de de 4,46 metros, tiene un maletero de 425 litros y aunque digamos que las versiones sedán siempre se asocian un poco con coche de padre, así dicho más entre familiar. comillas digo, más familiar, eh, pues para demostrar que este coche no pierde nada de la deportividad. Yo no
3: soy padre, lo estoy
1: viendo <risa> y es un
3: coche fantástico sí sí Pues ¿sabes? para
1: demostrar eso precisamente que es un coche que no pierde nada de la deportividad de Audi, eh, han presentado una versión S3 de este Audi A3 Sedán con 300 caballos, tracción 4 capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,9 segundos, wow. o sea que llantas de 19 pulgadas, suspensión rebajada 25 milímetros, o sea un auténtico bombón que eh, principalmente tiene como objetivo el mercado chino, y de hecho el Audi A3 Sedan, su primera aparición física de verdad, eh, de, estar, de volver a tocarlo, va a ser en el salón de Shanghái dentro de, de muy pocos días, y luego pues aparte de estos tres coches que hemos destacado había muchos más. Por ejemplo, el nuevo Cadillac CTS, que es el es que okay. estás mirando ahora mismo. Ha crecido eh, 13 centímetros, mide casi 5 metros. Es una... es una pena que no se ve aquí. ¿eh? Pues, eh, bueno, Cadillac, lo que pasa es que... Te... bonito! Cadillac ha hecho una comercialización en Europa un tanto errática. Ha habido veces que se han comercializado, otras que no. El CTS. No,
3: es un coche que yo creo que haya...
1: El CTS actual sí que se ha llegado a vender y algunos se ve por la calle, pero no ha habido una comercialización, digamos, regular. ¿no? Yo creo que es
3: como de ellos, ¿no? Cadillac... Sí,
1: muy. Pero lo que pasa es que tienen que irse al resto del mundo para, para, tener volumen, para tener volumen, ¿no? Y bueno, pues en Europa Cadillac, desde luego, tiene imagen y un coche como el CTS pues sería muy goloso. Y luego, pues mira, ha habido otras cosas interesantes. Por ejemplo, Mercedes ha presentado el Mercedes el Clase B eléctrico. Uh -huh. Es un coche que, evidentemente, a ser eléctrico no contamina nada. Tiene 200 kilómetros de autonomía, acelera de 0 a 100 en menos de 10 segundos. O sea, un coche rápido y ecológico a la vez. Y luego un coche que... Te... Eh, me están enseñando el Camaro Z28 sí el también sí, el eh, han renovado la imagen del Camaro y han aprovechado para sacar esta versión ultradeportiva sí. aligerada y con y con 570 caballos si sí, no recuerdo pernos re de carbono sí sí sí, sí. sí. Y, y hay un coche que, bueno, me vas a matar si te digo que este te gustaría, porque es el Honda Odyssey Touring Elite, porque es el primer coche del mundo con aspiradora en el interior. Bueno, ahora es cuando yo me voy. Venga, ahora es cuando te tiro la planta que tengo aquí del padre
3: mundina, con todos los respetos. ¡Qué gracioso, eh! Qué Mira,
1: eh, Honda haga, ha inventado con una empresa de electrodomésticos americana un sistema que se llama Honda Back que es, eh, como digo, una aspiradora. Tú llevas en el... Es un monovolumen, pues El Honda Odyssey es un monovolumen con tres filas de asientos, pues pensado para que vayan niños. Imagínate los niños, ¿no? Que si las patatas... que si, o, o cuando cargas, yo que sé, un saco de no sé qué, o unas plantas y cae tierra y demás. Bueno, pues se les ha ocurrido poner en el lado izquierdo del, del maletero ¿Mm? un hueco con una tapa y ahí llevas el tubo de la aspiradora Llevas eh, la, la bolsa, llevas un juego de bolsas, de filtros y, eso
3: está muy y bien.
1: llevas, por ejemplo, un depósito también, ¿no? Que tú puedes sacar muy fácilmente. Cuando está lleno, lo sacas, lo vuelcas. Porque hay que ver, azul. y con todo
3: el respeto, a los sitios estos de lavado, las aspiradoras son insufribles.
1: Pues esta aspiradora funciona con el motor del coche en marcha, pero si el motor está apagado, tiene también una autonomía de 8 minutos. Es decir, que desde apagamos el motor, tenemos 8 minutos de, de funcionamiento autónomo, que nos parece una gran idea, sobre todo para este tipo de vehículos ¿no? sí, sí, que, sí. Así que nada No sé si tú te lo comprarías Si sí. vivieras en Estados Unidos Un coche con aspiradora Sí, te parece sí, sí, bien? Sí, sí, sí Me parece lo, buena idea he, he estado mirando las fotos Del dossier de prensa uh -huh. y, y la verdad es que en todas Salía una señora Pasando la aspiradora Que eso me ha parecido Un poco más como sexista claro. ¿no? o sea, Estás pero... intentando
3: hacer la gracia Y te estás metiendo en un charco Como en el libro De Percival Manglano Que vamos a estar ahora Un charquito majo Entonces sal de ahí Cuanto antes Que ya verás En fin cambia, Señoras, cambia. llamen 91-573-9725 Digan algo a Pedro Que está Gracias hoy con el aspirador.
1: ¿eh? En yo, fin. yo lo usaría también. ¿eh? Hombre, claro, es que, que hay que ser que, limpio. Que...
3: Había un anuncio buenísimo, no sé si os acordaréis, que salía un hombre limpiando un coche perfectamente y sacando orillo y tal. Decía, has demostrado que sabes hacerlo. ¿Por qué no lo haces en casa? Pues efectivamente.
1: Pues nada, eso es un poquito lo que ha dado de sí lo más destacado de, del Salón de Nueva York, aspiradora incluida.
3: ¿Te parece que vayamos con Alberto y luego le prestamos per eh, luego atención al...? Perfecto, hacemos
1: un repasito luego de lo pelada cómo nos ha ido.
3: venga, pues vamos. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú pasas el aspirador? De vez en cuando. Claro, y en casa también, ¿a que sí? Bueno. ¿Cómo que bueno? Cuando se puede? ¿Vives solo? No, no, no. ¿Estás casado ya? Sí. Perdóname la indiscreción, pero es que me no, parece no. una vergüenza, o sea, me parece fatal. Amalio, ¿tú pasas el aspirador? Dice que no, el técnico tampoco. Oye,
1: Eli, a lo mejor es que somos Vaya. muy limpios y no necesitamos Yo, pasar Va, claro,
3: claro. Claro, ¿no? no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Claro. En fin, Alberto, venga, cuéntanos.
1: Nos vas a contar cositas sobre los planes de Skoda, ¿no? Que eh, hace unos días han destapado todo lo que tienen previsto en los próximos años y es sorprendente, ¿no, Alberto?
2: Sí, verdaderamente Skoda tiene una ofensiva de producto para los próximos cuatro años espectacular. Eh, de hecho, le sale una media de una novedad cada seis meses, de aquí a 2015. Ellos han empezado ahora con el con el nuevo Super que lo han renovado completamente eh, no es un modelo absolutamente nuevo, es una evolución del anterior con una serie de mejoras y, y nuevas tecnologías pero a partir de ahora eh, están continuamente sacando nuevos modelos
4: El el Octavia también es fruto de, este, de, sí. de esta evolución de, de Skoda porque Perdona que te interrumpa, ahora mismo hay uno aparcado en la puerta del, del estudio que es, lo estoy probando yo y la verdad que, que es un coche sensacional.
2: O sea... Sí, efectivamente. La, la renovación de modelos de Skoda, digamos, ha, ha empezado en, en 2011 con el CityGo, el, el modelo pequeñito urbano, y ahora han, han, han sacado el, el Octavia después de haber sacado el Rapid. El Octavia lo van a sacar en diferentes versiones y mmm, será un modelo de éxito. Bueno, hay que decir que el, el Skoda Octavia es el best-seller de la marca. El, durante el año pasado vendieron 410.000 unidades en todo el mundo. Porque Skoda es una marca que se está centrando en, en, en nuevos mercados. no? Está teniendo muy buenos resultados económicos y eso les está permitiendo hacer continuas inversiones y ya fabrican, por ejemplo, en la India, en China y en Rusia
1: Sí, porque además el, la gama Octavia va a tener nuevos integrantes ¿no? Ahora bueno ya conocemos el, el, la berlina, se ha presentado hace muy poco el combi ...pero a partir del combi también... ...luego viene alguna versión más... ...con tracción sí, total
2: y demás... ...efectivamente, lanzarán un, un combi 4x4... ...y un, una versión RS de altas prestaciones... ...porque eh, Skoda es una marca muy popular... ...pero siempre ha, ha cuidado bastante... ...el tener en, dentro de su gama... ...alguna versión de altas prestaciones... ...ya los tienen el Fabia... ...y ahora con este Octavia RS... ...pues eh, pretenden ofrecer un coche asequible... ...a buen precio pero que también ofrezca unas, unas altas prestaciones. Skoda tiene la, la, la ventaja de que es una marca muy implantada en, en los países del este y eso le ha permitido eh, ampliar su gama, eh, captar clientes en, en un volumen mm, muy superior, por ejemplo, al que tiene Seat. ¿no?
4: Eh, Alberto, hablas de, de nuevo Skoda Rapid que se denomina Spaceback.
2: Bueno, es una variante del Rapid. O sea, el Rapid es un coche como conocéis, es como el SEA Toledo, un coche de tres volúmenes, una berlina clásica, digamos, y ellos lo que van a sacar es una variante eh, tipo Golf, con, con, eh, con portón posterior, con menos voladizo, un coche más, más juvenil. Es una forma de ofrecer un, un compacto eh, a buen precio, porque el, el Rapid es un coche que se ha, ha hecho a base de, de módulos, por ejemplo, la suspensión trasera es del antiguo del primer Seat León, la parte delantera es de los, de los Fabia Ibiza. Es un coche más económico de hacer de lo que sería un, un Octavia eh, con portón trasero, un Octavia tipo Golf, pero sin embargo van a ir a buscar ese mercado eh, que actualmente eh, está copado por, por los Golf, los León, etcétera, etcétera.
1: O sea, de tus palabras deduzco que este Rapid Spaceback, que sería, por, por así decirlo, tamaño León, pero no, no compartiría plataforma con el Golf, el A3 y el León.
2: No, no, es, es un coche basado en el Rapid, que como digo, es, está hecho a base de módulos. Eh, Skoda siempre ha trabajado muy bien el, la fabricación de, de modelos propios eh, y lo ha hecho aprovechando las posibilidades que le ofrece el banco de órganos de, del grupo Volkswagen, por ejemplo, el Superb, es un coche grande, pero no está basado en una plataforma grande, sino cogiendo módulos de aquí y de allá. El, el, el Romster también es un, es un coche que se ha hecho eh, cogiendo determinados componentes del banco de órganos. Y este, este Rapid Spaceback pues es una forma de hacer un coche tipo Golf, pero mm, seguramente será mucho más barato que el, que el Golf. Y, Alberto, y más barato que el León.
1: Y Alberto, una cosa, aunque el Yeti, creo, bueno, por lo que tú cuentas en la revista, eh, va a tener una renovación no a final de año, pero parece que va a estar unos cuantos años. Pero para más adelante se espera que Skoda tenga un todo camino, ¿no? O sea, un otro, me imagino que es un todo camino más grande o cómo sería. Sí,
2: es, es un, un todo camino mmm, equivalente al Volkswagen t es decir, situado por encima del Yeti con el Yeti ellos, eh, ellos han sido muy innovadores, pero no, no es un coche que tenga un éxito enorme, es decir tiene éxito pero no tiene la misma difusión por ejemplo que un Octavia en Octavia se hicieron 410.000 coches el año pasado y del Yeti se vendieron solo 87.000 pero ellos han sido muy 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 avanzados muy innovadores buscando ese tipo de público que quiere un... un coche tipo todoterreno de dimensiones compactas. Ahora lo que van a dar es un paso más arriba, conservando el Yeti para, en, en un segmento medio-bajo, entrar en un segmento medio-alto con este con este futuro modelo que es un futuro modelo, como digo, eh, equivalente al Volkswagen T1.
3: Bueno, pues eh, Alberto, muchísimas gracias por esa última hora y volvemos a hablar contigo la semana que viene. Pues
2: muchas gracias a vosotros.
3: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues el eh, Lope Lada, efectivamente, es un coche al que merece la pena prestarle. Sí, Atención. lo
1: hemos estado probando eh, Aquí tienes la prueba te la, Yo te enseño los coches para que me des tu, pare, ligón tu, tu la parecer ciudad. ¿Quién pone estético?
3: estos titulares? Ese creo, concretamente Pedro es Martín. mío,
1: que es genial? Eh, el otro ligón
3: de la ciudad Así titula Pedro Martín en la revista Motor y Que la pueden encontrar en sus kioscos todos los martes
1: Pues nada, eh, ahí tenemos ese ligón eh, Con eso quiero decir que es uno de esos coches eh, Con los que queremos reinar un poco por las calles, ¿no? Entonces, eh, pues rival de Mini, del Audi A1, del Citroën DS3, del Fiat 500, ¿no? Eh, utilitarios pequeños, eh, muy maniobrables, pero coquetos, eh, con mucha calidad y muy personalizables. Mira, este Opel Adam que hemos probado, eh, bueno, hay tres versiones de gasolina de 69, 87 y 100 caballos. Hemos elegido el de 87 caballos, el uh -huh. intermedio. Es un coche de 14.800 euros que con el descuento de 1.500 se nos quedan en unos 13.000 y pico. Bueno, pues este Opel Adam es el coche más personalizable del mundo. ¿eh? Y para que te quede más claro todavía, te voy a decir cuántas combinaciones posibles podemos hacer de él. Fíjate, tenemos 61.000 combinaciones de interior y 82.000 combinaciones de exterior. Es decir, tomando los... Recuerda
3: mucho al... Al Fiat, ¿no? Fiat 500, un poco sí. el frontal a mí me lo parece, sí, por lo es, menos. Sí,
1: es un coche de tres metros 70, de cuatro plazas, con un maletero demasiado pequeño a nuestro juicio, 170 litros. Y este interior es italiano.
3: Mm. Un poco el
4: diseño. Bueno, de diseño, sí. de calidad no de calidad
1: desde luego está por encima ¿eh? porque una de las bazas de este Adam es que está muy muy, muy bien, bien hecho ¿no? y como te digo la personalización es tremenda lo que podemos hacer con él o sea tenemos cientos de elementos exteriores e interiores que podemos combinar a nuestro gusto de forma que es que será muy difícil que nos encontremos un coche exactamente igual al nuestro por
4: la calle de hecho eh, los vendedores que te atienden cuando vas a comprar un Opel Adam han debido de hacer antes un curso son son prácticamente personal shoppers, dice, o sea, dice
3: Pedro Martín, prefiero un Corsa a un Adam, pero también compraría antes eh, un Polo que un Audi A1, nunca recomendaría un Fiat 500 existiendo el Panda o el Punto y siempre pensaría en un BMW Serie 1 básico antes que un Mini.
1: Sí, pero eso me pasa porque yo soy, mmm, o me considero, muy racional. ¿eh? Ya. Entonces yo a la hora de hacer una inversión de 12.000, 14.000, 20.000 euros, me, más
3: práctico soy
1: muy práctico. práctico. Entonces yo creo que estos coches están muy bien eh, como segundo coche de la casa, para que vayamos a recoger al niño, a los dos niños, o a una compra pequeñita y tal, pero desde el punto de vista práctico yo creo que siempre es mejor, comprar un Opel Corsa que un Opel Adam lo que pasa que claro, un Opel Corsa es un coche que no está tan bien hecho que tiene un agrado de uso quizá un poco menor y sobre todo que no podemos personalizar de esta manera, es que el Opel Adam como, como digo, es que no vamos a encontrar otro igual, a poco que combinemos unas llantas con unos retrovisores acabados con un toque especial es que le podemos poner hasta un cielo interior estrellado o sea, tú le puedes, hay una opción que consiste en que el revestimiento interior del techo está lleno de micro Lucecitas que por la noche se ven como un cielo estrellado Es una virguería
3: Bueno, y precio... Eh, sí, pues la, la versión
1: que hemos probado, como digo, 14.800 euros Pero tenemos un Adam desde 12.100 Ya con los descuentos incluidos A partir de 12.100 euros podemos comprarnos este coche Que es, pues es un coche coqueto Que tiene, como digo, es un coche muy agradable Que sobre todo en ciudad Porque además tiene un sistema Start-Stop que ahorra Sin embargo... He de decir que en carretera gasta bastante La media en general nos ha dado Aunque anuncian 5,1 litros Nos ha dado 7,4 Y una de las razones de que haya gastado bastante más De lo anunciado uh -huh. Es que el coche venía con unas ruedas opcionales 215 que son una exageración Para un coche de 87 caballos bueno. Las 195 que lleva de serie Ya son bastante suficientes
3: Una mala noticia La pueden leer ahora mismo en Libertad Digital Les ampliarán en unos minutos más información En Chic en este caso la tienen en el suplemento, pues a los 67 años de edad ha muerto el director de cine Vigas en Luna. Nosotros nos vamos a ir al deporte, nos quedan ya muy poquitos minutos y los vamos a dedicar pues a la, a la visita, por ejemplo, que ha hecho Alonso a la fábrica de Ferrari. Javier, buenos días, Javier Rubio. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ¿y tú?
6: Pues fenomenal. Vale. Enorme, como decía un amigo mío.
3: <risa>
6: Modestia aparte, ¿no?
3: <risa> Modestia aparte. No, era, era muy
6: positivo, era y es muy positivo, mi optimista.
3: Bueno, fantástico.
6: Y además es un personaje, es alguien muy conocido en el mundo de la comunicación, así que... Pero bueno, ¿quién
3: es? Pues dínoslo.
6: No, 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 no lo diré, no Pero lo Bueno, diré. de verdad. ¿Compañero ¿De, verdad? de radio también?
3: Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ya, ya veremos a ver quién... Pues nos ¿quién fijaremos
1: es? a ver quién dice eso de enorme.
3: Oye, ¿quién, eh, ¿cómo ha ido ¿no? esa visita de Fernando Alonso que ha dicho que todo el mundo debería de conocer al menos una vez en la vida ¿no? la experiencia de visitar esos sitios, no, esas fábricas como es la de Ferrari?
6: Bueno, eh, sí, la verdad es que Ferrari es un, eh, es un eh, centro, y digo centro casi con mayúsculas especial, porque aparte del de te tema emocional... Eh, está fabricando algunos de los coches eh, más sofisticados, rápidos y emocionantes eh, o que produce emociones del mundo en este momento ¿no? y además, bueno, eh, recientemente hemos visto ese famoso La Ferrari que han probado esta semana también Fernando y, y Pedro y bueno, pues han estado visitando todo lo que es el, el centro de fabricación también eh, eh, se está... Construyendo además un nuevo centro para el equipo de Fórmula 1, así que sí, dentro de lo que es la vida social de un piloto de Ferrari, pues eventos como los de esta semana o sí. visitas como los de esta semana forman parte de la historia. ¿no?
3: Tú has estado, Pedro, dices, ¿no?
6: Yo he
1: estado alguna vez en, en Maranelo y la verdad es que tiene un sabor especial. Es una fábrica como tal, se, con cadena de montaje incluida, Sí, ¿no? pero
3: como son los italianos. Pero
1: tiene un sabor especial y, y luego, pues por ejemplo, todo el entorno o la pista de Fiorano donde se prueban los coches, pues el, el pequeño museo que tienen allí y luego incluso que cruzas la calle y a 100 metros es donde comen los directivos de, de Ferrari y se come una pasta extraordinaria. Es decir, que es todo como más familiar Qué que de la fábrica normal. Oye,
3: producto. Javier, vamos a hablar de... Bueno, pues claro, por supuesto, de, de Red Bull, ¿no? Yo creo que están imparables, ¿no? Han conseguido precisamente en, en Malasia no el, el pit stop, que así se llama. y confunde, o sea, Corrígeme si me confundo más rápido de la historia. O sea, en 2,5 segundos... El récord lo tenía McLaren, precisamente, ¿no? O sea, están que, que lo tiran.
6: Bueno, sí, es un tema puntual, de una parada en boxes. Eh, lo que hace en la Fórmula 1 lo que importa es la consistencia media, ¿no? Pero es cierto que ha conseguido ese récord y ya se dice que en la Fórmula 1 se puede bajar eh, de los dos segundos, ¿no? Eh, quizá este año, a lo mejor al que viene, pero ya se habla de esa barrera de los dos segundos, que es algo increíble, ¿no? Es ni pestañear, ¿no? Prácticamente... Y sí, Red Bull la verdad es que está en el ojo del huracán después de su último gran premio. Yo creo que lo que ocurrió el otro día mmm, va a traer cola para el resto del año. O sea uh -huh. que es, una, es un, a, un episodio que se ha abierto pero que no ha terminado todavía. Veremos a ver qué pasa entre Weber y, y Vettel y entre el propio equipo. Y si esto debilita al equipo frente al resto de... de sobre todo Ferrari y los aspirantes a título. De hecho, también a Vettel eh, le obligó Christian Horner a pedir disculpas ante la fábrica, la fábrica y al equipo. Le, le obligó digamos a ir a, a hacer esa visita y disculparse públicamente y luego lo contó a la prensa como una forma también de decir, bueno, pues si te pasaste aquí eh, tienes un precio que pagar, ¿no? aunque sea claro. también desde el punto de vista personal, pero veremos a partir de ahora la próxima semana que tenemos el gran premio de China de ya China. adelante eh, y, y a ver qué pasa.
1: Y Javier, sin embargo, Eccleston ha dicho que él habría hecho exactamente lo mismo que hizo Vettel, o sea, que no sé qué opinas de, de estas declaraciones de Bernie, de nuestro querido Bernie.
6: Bueno, es un tema un poco delicado. A lo mejor no sé si tendríamos tiempo para hablar de ello, pero lo cierto es que eh, si tú eres un piloto eh, que formas parte de una estrategia de un equipo, el equipo te dice que cumplas eh, el orden de carrera, el piloto que va por delante va más flojo de combustible, como se ha sabido esta semana, y además, digamos, baja la guardia y tú le atacas, pues si haces esto, eh, en cualquier empresa, si todo el mundo hace lo que quiere, pues eh, digamos que habría un pequeño un pequeño caos y digamos que el, el, lo que es el, el trabajo de equipo pues se viene abajo con ese principio de Bernie Eccleston. Para bueno, a le viene muy bien por el tema del espectáculo porque realmente se ha hablado de la Fórmula 1 como nunca y en todos los órdenes, pero desde un punto de vista teórico yo no sé si mucha gente compartiría este principio, ¿no? El hecho de que alguien puede ir por libre dentro de la estructura de un grupo, ¿no?
3: Bueno, pues eh, Javier, hasta aquí vamos a, a llegar. Eh, ¿Alguna novedad que nos quieras contar? ¿Alguna última hora más? ¿Un dato que quieras aportar?
6: No, mañana tenemos tiempo también para hablar del premio de China. Hay equipos eh, como Ferrari, entre ellos están preparando algunas novedades para esta carrera eh, ¿Cómo está McLaren, que cumple 50 años este año y está pues peor que en los últimos años mañana podemos seguir hablando de ello
3: Pues un abrazo Javier, que tengas buena tarde
6: Igualmente para todos
3: Hasta luego, hasta aquí llegamos ¿Qué has puesto, Amalio? A ver Mil, yaun, mil yaun. Eres eres como eres. En fin. Y
1: Elia recordar que esta tarde empiezan los entrenamientos de las motos. Sí, sí, arranca sí. el mundial de motos. Mañana en el programa contaremos cómo ha ido esa primera sesión porque el MotoGP, bueno, va a estar fantástico. Márquez, Pedrosa, Lorenzo, Rosa. Enorme, ¿no? enorme, enorme. No Enorme
3: otro. Venga, Julián Garnacho, ¿vienes mañana?
4: No, mañana me dan oh, día anda,
1: libre. mira cómo
3: no. Se va a probar el Pero Octavia por tú ahí. vienes? Yo vengo. Vale. Pues ya está, me quedo más tranquila, no se vayan.